0: No witam, pewnie kilka osób mogło się zdziwić z tej czwartkowej publikacji. W końcu nowe odcinki na tym podcaście zazwyczaj pojawiają się w poniedziałki. Tak, w tym roku wprowadzam pewną zmianę, ale zanim opowiem o co dokładnie chodzi, krótkie wprowadzenie. Poza podcastem prowadzę także na YouTube kanał z filmami. Właściwie to tam zaczęła się moja internetowa działalność, właśnie na YouTube, na którym stawiałem pierwsze kroki. Prowadzę tam kanał o nazwie Marcin Myszka, który kiedyś przez wiele lat nazywał się Niediegetyczne. I od dawna chodziła już ze mną taka myśl, aby tutaj na Spotify i oczywiście innych platformach podcastowych, gdziekolwiek tego słuchacie teraz, publikować wersję dźwiękową z tych filmowych materiałów z YouTube'a. Tak jak robi to na przykład Rafał Gębura z 7 metrów pod ziemią, albo Karolina Anna i wielu innych twórców. Konsultowałem te zmiany z Wami jakiś czas temu. Na Instagramie i moich social mediach zapytałem, co Wy na to? No i pomysł został przyjęty bardzo pozytywnie. No bo kto chce, zawsze może obejrzeć film, no nic nie stoi na przeszkodzie, a jeżeli ktoś woli tej historii posłuchać, proszę bardzo, od teraz również jest taka możliwość. Takie odcinki będą pojawiać się w czwartki z samego rana. Na początek testowo przez kilka najbliższych tygodni, a po tym czasie zbiorę opinie, przeanalizuję statystyki i zastanowimy się, czy to trafiony pomysł i czy należy go kontynuować. Te filmy, te te podcasty z filmów podpisane będą nazwą serii, Sprawa z filmu. Na wstępie takich historii usłyszycie także ten charakterystyczny dźwięk. Tak, to właśnie taki dżingiel otwierający moje filmy na YouTube. To będzie znak, że jest to odcinek audio z filmu w nieco innej formule niż standardowy podcast. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko może, no to wciąż zachęcam do obejrzenia danego materiału na YouTube. Tam zamieszczam zdjęcia związane ze sprawą, czasami odwiedzam też miejsca zbrodni i stamtąd nagrywam kilka fragmentów, ale wiem, że wielu użytkowników Spotify nie wchodzi nawet na YouTube, więc to ukłon w Waszą stronę. Od teraz w każdy czwartek będziecie mogli takich materiałów posłuchać. Zaczynamy od archiwalnych filmów, będą publikowane chronologicznie w czwartki, aż dojdziemy w ten sposób do najnowszych publikacji na kanale. A dziś zaczynamy od sprawy z Częstochowy. Kilka tygodni temu, właściwie na chwilę przed świętami, mieliśmy 34. rocznicę tych wydarzeń, ale sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Otwieramy akta kolejnej niewyjaśnionej sprawy. Dziś przenosimy się do Częstochowy, gdzie ponad 30 lat temu została zabita znana i ceniona lekarka Krystyna Miłochmalec. W śledztwie pojawiło się wiele hipotez. Sprawa była wielokrotnie przedstawiana w mediach. Według ówczesnych ustaleń powodem zbrodni był rabunek, ale czy rzeczywiście był to najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni?
1: Próbujemy na wszystkie strony. Żeby jednak wrócić do tej mamy sprawy, że mimo, że minęło już 30 lat, to jednak to jest cały czas świeża rana dla dla nas i niewyjaśniona.
0: Zanim opowiemy sobie o tych bardziej i mniej prawdopodobnych wątkach śledztwa, musimy nakreślić sobie kontekst całej sytuacji. Spróbujemy odtworzyć ostatni dzień z życia pani Krystyny. Przeanalizujemy sposób zachowania sprawcę oraz zastanowimy się, jakim motywem mógł się kierować, dokonując tego brutalnego zabójstwa.
1: Mała była lekarzem niezwykle pomagającym ludziom. Ja mówiła mamo, przecież nie mamy tyle pieniędzy, dlaczego ty, a, tak, no, inni lekarze, zobacz, bogaci są, mają wille, mają samochody, my nie mamy nic. No, no mówi, najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi i cali, mieli do, dach nad głową, żebyście się uczyły.
0: 62-letnia pani Krystyna mieszkała w Częstochowie od wielu lat. Miała trzy dorosłe córki. Była lekarzem chorób wewnętrznych. Ze względu na wykonywaną profesję znali ją ludzie w całym mieście. Miała duże doświadczenie. Mieszkańcy regionu cenili ją za podejście do wykonywanej pracy, umiejętności, a przede wszystkim bezinteresowną pomoc.
1: Leczła nauczycieli, leczyła, na no wszystkich ludzi, którym można było pomóc, to pomagała.
0: Do zbrodni doszło w mieszkaniu w centrum Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny. Mieszkanie było równocześnie gabinetem lekarskim. Pani doktor przyjmowała tam pacjentów na prywatne wizyty. Nawet wieczór zabójstwa, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Ten nieszczęśliwy dzień przypada na 21 grudnia 1987 roku, czyli trzy dni przed Wigilią. Wtedy wszyscy żyją już tą świąteczną atmosferą. Jedno z pomieszczeń w mieszkaniu przy Alei Najświętszej Marii Panny wynajmowała doktor ginekologii, która opuściła to miejsce około 17.15. Wcześniej pożegnała się jeszcze z właścicielką, życząc wesołych i spokojnych świąt. Lekarka z sąsiedniego gabinetu nie zwróciła uwagi na żadne niepokojące sygnały. W zachowaniu pani Krystyny nie zauważyła nic niepokojącego. Tego wieczoru nic nie zwróciło jej szczególnej uwagi. Jak później zeznała, w korytarzu, który był również poczekalnią dla pacjentów, siedziało wówczas dwóch młodych ludzi. Dodatkowo jeden pacjent przebywał w gabinecie u pani Krystyny. Kobieta była pewna, zapamiętała, że te osoby siedziały wtedy w poczekalni, ale nie zwróciła na nich szczególnej uwagi. Nie była więc w stanie podać ich rysopisu i przez to nie udało się do nich dotrzeć, ani ich przesłuchać. Pani Krystyna niestety nie ewidencjonowała swoich pacjentów. Wiemy jednak, że nieco ponad dwie godziny później, około 19.30, do mieszkania pani Krystyny przyszedł sąsiad. Mężczyzna miał odebrać paczkę, którą obiecał przekazać w mieszkającej w stolicy córce lekarki. Jak później zeznawał, wtedy w poczekalni nie było nikogo. Jednak chwilę później, około dwudziestej, gdy wracał z piwnicy, widział nieznajomego mężczyznę, który na klatce schodowej naprawiał kontakt, a pani Krystyna miała z nim rozmawiać przez uchylone drzwi. Do tego mężczyzny nigdy nie udało się dotrzeć. Sprawa była wówczas omawiana w bardzo zasięgowym i chyba kultowym już programie 997 prowadzonym przez Michała Fajbusiewicza, ale komunikaty z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki nigdy nie przyniosły oczekiwanego efektu. Między 19.30 a 19.55 w mieszkaniu Krystyny pojawił się jeszcze jeden znajomy, który przyniósł jej zakupy. Mężczyzna wyszedł po kilkunastu minutach.
1: Ja do, do mamy wtedy dzwoniłam. Nie mogłam się do nich zadzwonić, Była godzina ósma wieczór. To nie, nikt nie odbierał, więc w ogóle byłam to był poniedziałek zaskoczona, dlaczego nie ma jej domu bardzo. Byłyśmy siostrą złe, że ona chodzi, czasem chodziła, ludzie dzwonili, żeby przyszła w nocy, wieczorem, szła z wizytą, albo kogoś przyjmowała.
0: Jednak tego wieczoru pani doktor nie opuściła swojego gabinetu. Tym razem nie udała się do potrzebującego pacjenta na wizytę. Możliwe, że w chwili, gdy dzwonił telefon, pani Krystyna już nie żyła. Sprawdzono, czy lekarka mogła nie słyszeć dzwoniącego telefonu. Przeprowadzono eksperyment na trzech zainstalowanych w mieszkaniu aparatach. Ustalono jednak, że kobieta na pewno usłyszałaby dzwoniący telefon. Może sprawca dokonał już wtedy zbrodni i w mieszkaniu szukał wartościowych przedmiotów. Może nawet ten dzwoniący telefon przestraszył go. Na tyle, że w pośpiechu opuścił mieszkanie. Znajomi zamordowanej zgodnie stwierdzili, że Krystyna była ostrożna, jeżeli chodzi o wpuszczanie nieznajomych osób do własnego mieszkania. Zanim otworzyła drzwi, upewniała się, kto za nimi stoi. Spoglądała przez wizjer. Gdy nie była pewna, dopytywała. Drzwi w mieszkaniu zawsze były zamknięte. Zeznania świadków dotyczące ostatnich godzin życia lekarki różniły się i te podawane godziny, podawany czas nakładał się na siebie często, ale chyba jako pewnik możemy przyjąć, że do zbrodni doszło między godziną 19.40 a 20.30, 21 grudnia 1987 roku. Kolejnego dnia ciało nieżyjącej lekarki odnalazła znajoma pielęgniarka, która od kilku dni przychodziła do mieszkania pani doktor, aby robić jej zastrzyki. Jednak 22 grudnia właścicielka nie otworzyła drzwi. Pielęgniarka nacisnęła na klamkę. Drzwi były otwarte. Weszła do środka. Z pokoju dobiegał głos grającego radia. Poszła w tym kierunku. W gabinecie lekarskim odkryła leżące na podłodze zwłoki. Nie było wątpliwości, że sprawca przyszedł do mieszkania, aby zabić. Zadawał ciosy w głowę. Łącznie po obu stronach 11 silnych uderzeń, z których każde mogło być śmiertelne. Zmiażdżona lewa małżowina uszna, złamanie kości czaszki, stłuczenie mózgu, krwiak podpajęczynówkowy. Zabójca był niezwykle brutalny. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden ważny i intrygujący element. Ciosy zostały zadane, gdy kobieta była już w pozycji leżącej. Nie znaleziono śladów, które mogłyby wskazywać, aby się broniła. W jakich okolicznościach zatem Krystyna Miłoch-Malec znalazła się na podłodze? Z raportu sekcyjnego możemy wnioskować, że nie została ogłuszona z zaskoczenia. Czy sprawca odużył kobietę jakimś środkiem farmakologicznym i przystąpił do ataku dopiero, gdy ofiara była już nieprzytomna i leżała na podłodze? Specjaliści określili narzędzie zbrodni jako tempokrawędzisty przedmiot. Mógł to być więc zwykły młotek albo obuch siekiery. Tego przedmiotu, czyli narzędzia zbrodni, w mieszkaniu nie udało się znaleźć. Sprawca musiał wziąć, więc go ze sobą. Aby uzmysłowić sobie miejsce ataku, spójrzmy na rozkład pomieszczeń w mieszkaniu.
1: Powiedział mi ten milicjant, że y, ta osoba, która przyszła, y, to poszła tylko do łazienki i wydawało się, że ona tam umyła narzędzie zbrodni w tej łazience. To musiała przejść przez kuchnię, I po drugiej, bo to było w amfiladzie mieszkanie, więc mamy gabinet był podzielony z kuchnią i to była ogromna kuchnia, do której się wchodziło do dużej łazienki. Z tyłu to było ostatnie ostatnie właściwie pomieszczenie z z tej strony. Po drugiej stronie były pokoje i na drugim końcu był mamy pokój sypialny tej tej amfilady, tego mieszkania.
0: Sprawca poruszał się więc tylko po prawej stronie mieszkania. Drzwi prowadzące do lewej części w momencie przyjazdu milicjantów były zamknięte. To właśnie tam pani Krystyna trzymała swoje kosztowności. Powiedziała o tym swojej córce Ewie podczas jednego z ich ostatnich spotkań.
1: Wrócę do tej rozmowy, jak mama mnie do spialni zabrała i mówi słuchaj, gdyby się cokolwiek ze mną stało. I miała w takiej torebce, mówi, to tu jest złoty łańcuszek, tam jakaś brązoletka złota. Tą gotówkę miała tam też schowaną, mówi, w razie czego to tu jest to, to, a klucz i pokazała mi klucz, mówi, ja zawsze mam zamknięty ten pokój, jak przyjmuję kogoś, czy jestem w domu sama i nie, i nie idę jeszcze spać, to ten klucz jest schowany tu i tu i mi, pokazała miejsce. I mówi, to w razie czego? Ja mówię, mamo, nie opowiadaj takich rzeczy. Przecież co się ma stać? Wszystko jest dobrze.
0: Czy pani Krystyna przeczuwała zatem zbliżające się nieszczęście? A może była to tylko ostrożność z jej strony? To jedno z wielu pytań, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Wiemy jednak, że kosztowności, o których przed chwilą wspominała córka Ewa, pozostały nietknięte. Sprawca nie próbował nawet wejść do zamkniętego pomieszczenia. Na drzwiach pokoju nie znaleziono śladów włamania. Z torebki nie zginęły żadne przedmioty. W pozostałych pokojach nie było widać śladów plądrowania. Jednak sprawca zabrał ze sobą kilka wartościowych przedmiotów. Przecież to na tej podstawie milicjanci stwierdzili właśnie, że motywem zbrodni była kradzież. Prawdopodobnie zginęła biżuteria. Osoby, które widziały się z lekarką poprzedniego dnia, nie pamiętały, czy wówczas miała na palcach pierścionki. Zazwyczaj jednak tak właśnie było, a w chwili ujawnienia zwłok kobieta nie miała na sobie biżuterii. Założono więc, że sprawca ściągnął z ciała biżuterię i z pomocą rodziny udało się ustalić wygląd prawdopodobnie skradzionych przedmiotów. Zaledwie cztery dni po zabójstwie milicjanci docierają do podejrzanych. Jeden z mieszkających w pobliżu miejsca zbrodni mężczyzn wskazał jako zabójcę swojego wujka. Był to mężczyzna, który pojawiał się już w tym odcinku Chodzi o osobę, która odbierała od pani Krystyny paczkę Miał przyjść do mieszkania pod pretekstem wypisania recepty Gdy wszedł do środka, zabił i zabrał pierścionki We wszystkim miał mu pomagać młodszy krewniak, który obciążył go zeznaniami Później jednak odwołał te słowa, tłumacząc, że do przedstawienia tej wersji zdarzeń zmusili go milicjanci Ostatecznie tych dwóch mężczyzn zostało wykluczonych z kręgu podejrzanych. Milicja prowadziła więc czynności, które miały doprowadzić do rozwiązania zagadki, ale według rodziny zamordowanej w śledztwie popełniono szereg błędów i zaniedbań.
1: Przede wszystkim tłum ludzi wszedł po morderstwie do mieszkania. Osądzano sąsiadów o to morderstwo. Osądzano ją, że ona jakieś robiła, nie wiem, machinacje ze swoimi lekarstwami, że ludzi brała pieniądze, że za usługi oni... No jakieś paranoidalne historie. Starali się ją oczernić, starali się ją pokazać w świetle bardzo złym, że w ogóle tak jakbyś była milionerką, nie wiem, jakby właśnie, to morderstwo było na tle rabunkowym
0: sprawdzano różne wątki i tropy śledczy brali pod uwagę dziewięć najbardziej prawdopodobnych hipotez większość z nich przemawiała za tym, że był to napad rabunkowy Taką wersję zdarzeń przedstawiała również inscenizacja w jednym z odcinków magazynu kryminalnego 997, który w styczniu zeszłego roku pojawił się na antenie TVP. Wiemy, że pani doktor chciała kupić znaczną ilość obcej waluty. Chodzi o dolary. Lekarka miała rodzinę w Ameryce i często odwiedzała Stany Zjednoczone. Pojechała tam nawet na kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Jedna z hipotez mówi o tym, że tego feralnego dnia w gabinecie umówiła się na spotkanie z tak zwanym cinkciarzem, czyli kimś, kto sprzedawał nielegalnie walutę. Być może ten cinkciarz zauważył, że kobieta jest w mieszkaniu sama i ma przy sobie wiele pieniędzy. Postanowił zabić. To jedna z wersji, którą przyjęli śledczy i według tej hipotezy to właśnie cinkciarz miał być sprawcą zbrodni. Kilka tygodni przed zabójstwem lekarka otrzymała znaczną kwotę pieniędzy za sprzedaż rodzinnej nieruchomości. Część tej kwoty miała być przeznaczona właśnie na zakup dolarów i tej gotówki w mieszkaniu, ani na bankowym koncie nie odnaleziono. Może to być więc przesłanka za tym, że zbrodnia rzeczywiście miała związek z zakupem dolarów. Jednak czy sprawca działający w takich okolicznościach, działający z pobudek finansowych, Działałby w tak brutalny sposób? Czy zadałby tak liczne śmiertelne obrażenia?
1: Nie wydaje mi się, żeby ta jedna osoba, którą musiała mama znać, no bo otworzyła drzwi wieczorem o ósmej, i ta jedna osoba, nie wydaje mi się, że to... i to jeszcze morderstwo straszną musiało być nienawiścią, bo te razy były... 11 ciosów. Po sekcji powiedział lekarz, że po pierwszym ciosie już właściwie nie żyła i leżała na podłodze i on dalej walił w jej głowę. Z taką złością i nienawiścią miał przyjść rabować, bo prawdopodobnie wystarczył mu jeden cios, ogłuszyć mamę, zabrać co by chciał i, i wyjść. A nie w ten sposób się zachowywać, więc zachowanie tego człowieka, który i i mordu jaki został dokonany, w bestialski sposób był to to, daniem nam do zrozumienia, jakby to była jakaś zemsta za coś
0: zemsta, no właśnie, ale jaka zemsta? czym miałaby sobie zawinić spokojna i ceniona w całym mieście lekarka? osoba, która była znana ze swojej bezinteresownej pomocy Osoba na pogrzeb, której przyszły tłumy. Tutaj dochodzimy do najważniejszego wątku tej historii. Najważniejszego, ale również najbardziej tajemniczego. To hipoteza, która została odrzucona przez śledczych, ale według rodziny jest to najbardziej prawdopodobny motyw zbrodni. Pani Krystyna działała na rzecz Solidarności, ale w aktach sprawy trudno doszukać się informacji na ten temat. Co więcej, jej zięciem był wybitny artysta Jan Stawka, który znany był ze swoich opozycyjnych działań.
1: Jan był niezwykle znanym artystą w Polsce. Był znany, ponieważ nie wolno mu było malować ani obrazów, ani żadnej działalności artystycznej, którą by chciał robić. Nie, nie oprócz zarabiania na życie plakatami które były rozwieszane wszędzie, po całej Polsce i które robił na zlecenie państwowe.
0: Jan Sawka zmarł kilka lat temu, ale informacje o jego twórczości bez problemu znajdziemy w sieci. Na stronie internetowej artysty możemy obejrzeć niektóre z jego prac.
1: Był był, był niezwykłym człowiekiem, wykształconym, skończył architekturę i skończył w plastyczne we Wrocławiu The work of a popular young Polish artist Jan Sawka because of the impact of his political posters the Polish government asked him to leave his native land in 1976 if he wanted to continue painting
0: Jan ze względów politycznych w połowie lat 70 opuścił Polskę Przeniósł się do Stanów, ale nawet tam, będąc poza granicami naszego kraju, wciąż był aktywny. Wspierał Solidarność, tworząc antypropagandowe plakaty. Jego działania były tak silne, że Wojciech Jaruzelski określił go jako jednego z wrogów narodu. For this freedom, there was a Terrible price. Because of their vocal support of solidarity, my maternal grandmother was brutally murdered by the corrupt communist government. Rodzina zabitej kobiety nie ma wątpliwości, że zaangażowanie w sprawy polityczne Jana Sawki miało związek ze zbrodnią, do jakiej doszło w grudniu 87 roku. Ściślej mówiąc, śmierć lekarki miała być zemstą ze strony służby bezpieczeństwa za walkę zięcia z komunizmem. Krystyna Miłoch Malec przyjmowała pacjentów w mieszkaniu zaledwie przez kilka godzin w tygodniu. Pracowała na pełnym etacie w przychodni przy ulicy Piotrkowskiej, której była kierownikiem. Leczyła także w szkołach. Wizyty domowe były wliczane w poczet obowiązków związanych z pracą na rzecz przychodni. Miało to również związek z brakiem konieczności ewidencjonowania pacjentów podczas wizyt domowych. Przed śmiercią opowiadała, że w przychodni była inwigilowana przez komunistyczne służby. Ludzie składali na nią donosy, z których lekarka musiała się dokładnie tłumaczyć. Ktoś chciał jej zaszkodzić. Ktoś miał ją na oku. W połowie zeszłego roku opublikowałem na kanale materiał o innej niewyjaśnionej zbrodni. Chodziło o zabójstwo warszawskiej tłumaczki Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej. Ten materiał, podobnie jak odcinek mówiący o sprawie z Częstochowy, również powstał przy współpracy z serwisem Zbrodnie z Archiwum X. Jak pewnie pamiętacie, tam również pojawiała się hipoteza mówiąca o tym, że śmierć warszawskiej tłumaczki może mieć związek z działaniami Służby Bezpieczeństwa. Z kolei w podcaście Kryminatorium na Spotify wspominałem o szczególnej i nietypowej dacie zabójstwa. Małgorzata Targowska-Grabińska została zamordowana w dniu komunistycznego święta. A komunistyczni oprawcy dokonując politycznej zemsty często wybierali daty w sposób nieprzypadkowy. Próbowali umocnić dokonywanie zbrodni, sprawić, że społeczeństwo odczuwało jeszcze większy strach i dać do zrozumienia, że zabójstwo nie było dziełem przypadku. Okazuje się, że data zabójstwa lekarki, czyli 21 grudnia, również mogła mieć znaczenie dla tej historii.
1: Tak, zwykle jak się zorientowaliśmy, to zwykle ludzie, którzy nie byli wygodni, ówczesnej władzy, ktoś był mordowany, gdzie dawano znać rodziny, żeby lepiej trzymała usta zamknięte i nie wychylała się i przeciwko władzy. Także właśnie to był dzień, ten dzień, kiedy Jan z siostrą brali ślub w kościele św. Jakuba w Częstochowie.
0: Zabójstwo lekarki dokonane w rocznicę ślubu córki oraz wrogiego dla narodu artysty. Czy ta zbieżność mogła być przypadkowa? Rodzina próbowała sprawdzić ten trop w Instytucie Pamięci Narodowej, ale jak dotąd nie znaleziono żadnych dokumentów, żadnych informacji, które mogłyby potwierdzać udział służb bezpieczeństwa w zabójstwie. Zemsta SB to tylko jedna z hipotez, która jak dotąd nie została potwierdzona. Oczywiście przebieg zdarzeń mógł być zupełnie inny. Co by nie mówić, w związku z wykonywanym zawodem pani Krystyna miała kontakt z różnymi osobami, z różnych środowisk. Może ktoś podczas jednej z domowych wizyt zwrócił uwagę na jakieś wartościowe, drogocenne przedmioty i postanowił wrócić w to miejsce... W innym czasie. Wtedy dokonano zabójstwa. A może mordercą była przypadkowa osoba? Psychopata, który na terenie Częstochowy atakował i zabijał samotne kobiety. Taką wersję również śledczy brali pod uwagę. Jak widzicie, pytań i wątpliwości w tej sprawie jest wiele. Niestety z każdym rokiem zmniejsza się szansa na to, aby ta zagadka została w końcu rozwiązana aby winni tej zbrodni trafili za kratki i odpowiedzieli za swój czyn.